0: Heute ist sicher nicht das erste Mal, dass sie von Kämpfern der Gruppe Wagner in der Ukraine hören. Aber spätestens seit der Eroberung von Solida, einer ukrainischen Kleinstadt in Donetsk, sind ihnen die Wagner-Söldner und Gründer Prigoshin sicher noch häufiger zu Ohren gekommen. Denn dem wagner war es wichtig, dass der Kreml klar benennt, seiner Armee war die Einnahme der Stadt gelungen. Wie einflussreich und wie mächtig ist diese brutale Söldnertruppe. Nicht nur in der Ukraine, sondern in Konflikten auf der ganzen Welt. Darüber spreche ich mit Russland-Expertin Hanna Notte. Und welches Standing hat Prigoshin im Kreml und für Putin? Das erzählt mir unser Korrespondent in Moskau Friedrich Schmidt. Heute ist Dienstag, der 31. Januar. Mitgeholfen haben Jennifer Brückner und Felix Hoffmann und ich bin Kati Schneider. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Die
2: Wagner-Gruppe ist wahrscheinlich die erfahrenste Armee, die es gibt, sagt Wunder Yevgeny Prigozhin. Zu ihnen kommen wir gleich genauer. Die Söldnergruppe Wagner ist aktuell besonders für ihren brutalen Einsatz im Ukraine-Krieg bekannt. Aber auch Syrien, Mali oder die Zentralafrikanische Republik zählen zu ihren Einsatzgebieten. Die Gruppe hat ein breites Operationsfeld und vertritt dabei trotz fehlenden Mandats Russlands Interessen im Ausland. Innerhalb weniger Jahre ist sie von mehreren Hundert auf über 50.000 Söldner angewachsen. Doch woher kommt eigentlich die Gruppe Wagner? Wer hat sie gegründet und wer ist der offizielle Geldgeber? Fangen wir beim Namen an. Der Kommandeur Dimitri Utkin hat sich selbst während des Tschetschenienkriegs den Decknamen Wagner gegeben. Er geht als ein Bewunderer Hitlers, dessen Lieblingskomponist Richard Wagner war und als Anhänger der rechtsextremen Ideologie. Utkin ist dabei nicht alleine der Namensgeber. Er koordiniert und plant bis heute Operationen zur Entsendung von Söldnern aus der Wagner-Gruppe. Gemeinsam mit dem Oligarchen Yevgeni Prigozhin hat er 2014 die Privatarmee gegründet. Ziel war es, eine Annexion der Krim mit vorzubereiten und pro-russische Separatisten zu unterstützen. Als Söldnertruppe unterliegt sie grundsätzlich nicht dem russischen Staat, handelt aber in seinem Interesse. Prigozhin gilt als Vertrauter Putins und wird auch als sein Koch bezeichnet. Denn vor seiner Zeit als Chef der Wagner-Gruppe hat er Restaurants eröffnet, die schnell die beliebtesten in der russischen Elite waren. Und er hat auch Putin mit Essen beliefert. Der Hauptgeldgeber der Wagner-Truppe beschreibt die Gründung als die Entstehung einer neuen Gruppe von Patrioten. Wegen Raubes und der mutmaßlichen Prostitution Minderjähriger soll Prigozhin bis zu zehn Jahre in Haft gesessen haben. Die Söldnertruppe versteht sich selbst als privater militärischer Auftragnehmer. Rein rechtlich ist sie aber weder in Russland noch anderswo registriert. Wie viele Videos und Augenzeugenberichte bestätigen, gehen die Wagner-Söldner bei ihren Einsätzen mit einer enormen Brutalität vor. Viele von ihnen rekrutiert Prigozhin in Gefängnissen. Ich
1: habe eure kriminellen Talente gebraucht, damit ihr den Feind im Kampf tötet.
2: In den sozialen Netzwerken kursiert unter anderem ein Video, das zeigt, wie ein Verräter mit einem Vorschlaghammer brutal der Kopf eingeschlagen wurde.
0: Ja, vielen Dank, Jennifer Brückner, für diese kurze Zusammenfassung. Bei mir am Telefon ist jetzt Hannah Notte. Sie ist Russland-Expertin beim James Martin Center und beschäftigt sich vor allem mit Rüstungskontroll- und Sicherheitsfragen. Mit ihr möchte ich jetzt über Macht und Einfluss der Wagner-Gruppe sprechen. Hallo, Frau Notte. Hallo. Wir haben eben schon gehört, wie gewaltsam die Privatarmee der Wagner-Söldner vorgeht, auch gegen eigene Leute. Wie beurteilen Sie denn die Brutalität dieser Truppen?
3: Genau, Wagner wird besondere Grausamkeit und Brutalität vorgeworfen, nicht nur gegenüber den Gegnern, sondern auch gegenüber Deserteuren aus eigenen Reihen, wie Sie schon gesagt haben. Das ist jetzt in der Ukraine keine neue Praxis, sondern derjenige, der sich mit Wagner in Afrika oder in Syrien in den letzten Jahren beschäftigt hat, weiß, dass das Gang und Gebe ist bei Wagner, also zwischen aus Syrien dass es mehrfach Vorwürfe von Exekutionen beispielsweise gab. Westliche Staaten haben deswegen auch gegen Wagner immer wieder über die Jahre schon Sanktionen verhängt. Hm. Und jetzt kürzlich hat das US-Außenministerium auch Wagner nochmal als transnationale kriminelle Vereinigung ähm, klassifiziert, um noch weitere äh, Sanktionen verhängen
0: zu können. Ja, über die weiteren Einsatzgebiete kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Welche Position hat die Wagner-Gruppe denn innerhalb der russischen Kriegsmaschinerie?
3: Also das ist ganz interessant. Ich würde sagen, hier hat es eine große Veränderung gegeben seit dem Ukraine-Krieg. Also in den letzten Jahren wurde Wagner ja in Syrien, in Libyen, aber auch in diversen afrikanischen Ländern eingesetzt. Durchaus auch im Kriegsgeschehen, also in, in Kampfhandlung, aber auch eben zur Sicherung von kritischer oder militärischer Infrastruktur, Bodenschätzen, an denen sich Wagner dann auch selbst bereichert hat und so weiter und so fort. Aber Wagner hat immer sehr unterm Radar äh, operiert, sag ich hm. mal. Und jetzt äh, im Rahmen des Ukrainekriegs, weil Wagner eine so prominente Rolle eingenommen hat in den Kämpfen um Popasna, letztes Jahr im Frühjahr, aber jetzt vor allem um Bachmut und Solidar in den letzten Wochen und Monaten, hat Wagner ein viel größeres äh, öffentliches äh, Profil bekommen, was, was relativ neu ist.
0: Kann man etwas dazu sagen, wie sich die russische Armee in der Ukraine mit den Wagner-Söldnern abstimmt?
3: Also ich finde, es gibt sowohl Anzeichen von Abstimmung und Abhängigkeiten, als auch von Spannungen zwischen äh, Wagner und, ich sag mal, dem Verteidigungsministerium. Also was den Kreml betrifft, geht man davon aus, dass Prigodin sich direkt gegenüber Putin verantwortet, aber es gibt Spannung äh, zwischen Prigozhin und dem russischen Verteidigungsminister. Hm. Es gibt aber auch Abstimmung. Also wir wissen zum Beispiel, dass Wagner in der Ukraine moderne Ausrüstung vom Verteidigungsministerium bekommt, beispielsweise die T90M-Panzer. Man weiß auch, dass Wagner-Truppen punktuell wirklich Seite an Seite koordiniert mit Einheiten des russischen Militärs kämpfen, zum Beispiel mit den WDW, das ist eine äh, russische Luftlandetruppe, jetzt zuletzt in der Bahmut-Region. Das wissen wir, aber gleichzeitig eben diese Spannung. Also Trigolin kritisiert regelmäßig öffentlich das Verteidigungsministerium dahingehend, dass es nicht genug für die Soldaten an der Fronttour beispielsweise. Also es gibt sowohl Abstimmung als auch Spannung. Mhm.
0: Wir hatten eben kurz darüber gesprochen. Jetzt sollen ja Wagner-Truppen aufgrund der hohen Verluste vor der Stadt Bachmut ersetzt werden durch Soldaten der russischen Armee. Sehen Sie hier nicht einen Bedeutungsverlust der Wagner-Gruppe?
3: Nicht notwendigerweise. Also man muss schauen, wie das jetzt ausgeht in Bachmut in den nächsten Tagen und Wochen. Ähm, Aber gleichzeitig würde ich, äh, selbst wenn jetzt reguläre Truppen wieder eine größere Rolle einnehmen, nicht von einer grundsätzlichen Schwächung Wagners ausgehen. Wir wissen, dass zum Beispiel aus Syrien, aus Libyen, aus Mali nur eine relativ geringe Zahl von Wagner-Kämpfern abgezogen wurden, Jahrhunderte. Aber die Präsenz von Wagner in diesen äh, Ländern bleibt stabil. In der Tat gibt es sogar Berichte darüber, dass Wagner weiter seine Präsenz in neuen Kontexten ausbaut. Also jetzt zuletzt hieß es, dass Wagner in Serbien aktiver geworden ist. Also und, und westliche Geheimdienste gehen auch davon aus, dass Wagner in Afrika eher noch stärker werden wird. Also von einer grundsätzlichen Schwäche, Schwächung Wagners ist auf absehbare Zeit nicht
0: auszugehen. Wie gehen denn die Söldner militärisch vor? Also jetzt vor allem im Ukraine Krieg werden sie primär im offensiven
3: Kampfgeschehen eingesetzt. Jetzt vor allem eben um Bachmut seither. Äh, denn überall sonst ist Russland ja seit, ich sag mal, Ende September, also den Scheinannexionen und Heimreferenten in diesen vier, Gebieten besetzt, äh, vier besetzten Gebieten, ist Russland ja eher defensiv aufgestellt in der Ukraine. Es gibt nur um Bachmut äh, offensives äh, Kriegsgeschehen und hier werden eben wirklich tausende von Wagner-Söldnern in sogenannten menschlichen Welleangriffen eben offensiv nach vorne geworfen. Und dadurch kann das russische Militär auch reguläre Truppen für die weniger gefährlichen defensiven Aufgaben in Reserve halten, hm. weil man sich ehrlich gesagt wenig fährt, wenn dann eben eine hohe Zahl von aus Gefängnissen rotierten Wagner-Söldnern dort eben in diesen
0: offensiven Handlungen ums Leben kommen. Von 50.000 Wagner-Söldnern, die in der Ukraine kämpfen, sollen ja 80 Prozent ehemalige Gefangene sein, mutmaßlich. Wann und warum hat Gründer Pregoschin denn damit begonnen, Häftlinge zu rekrutieren?
3: Also mit der Rekrutierung in Gefängnissen begann es vor allem jetzt während des, während des Ukraine-Kriegs, weil man einfach eine so große Zahl an Mann relativ schnell rekrutieren musste. Das hat man in dem Umfang vorher in Syrien oder Libyen nicht gehört. Man ist tatsächlich auf Gefängnisse zugegangen, nicht nur in Russland, sondern es gibt auch Berichte, dass äh, aus Gefängnissen in anderen Staaten des postsowjetischen Raums, zum Beispiel aus Turkmenistan, äh, auch ähm, rekrutiert wurde. Und einmal äh, versucht man hier als ähm, Anreiz die hohen Gehälter, die relativ hohen Gehälter, die Wagner-Söldner ja bekommen, äh, zu nennen. Und dann eben auch äh, die Tatsache, dass diese Insassen dann später begnadigt werden. Also man hört immer wieder Geschichten in sozialen Medien dass äh, Männer, die für Mord oder andere schwere Verbrechen einsitzen, sechs Monate bei Wagner dienen und anschließend begnadigt werden.
0: Ja, das ist ja auch Wahnsinn, wie dann das Russland der Zukunft aussieht, ne? wenn lauter Mörder und Vergewaltiger dann begnadigt werden und dann wieder straffrei ja, durch das Land laufen.
3: In der Tat. Und wie gesagt, es ist davon auszugehen, dass Wagner eine immer prominentere Rolle bekommt, auch im, im russischen System. Äh, ich habe schon die, die Berichterstattung in den öffentlichen Medien genannt. Jetzt hat Wagner auch im November, glaube ich, ein erstes Hauptquartier in St. Petersburg eröffnet, um da sozusagen weiter zu rekrutieren. Also mhm. die
0: Position Wagner scheint sich doch doch äh, zu verändern und zu äh, stärken im russischen System. Ja, jetzt sind aber ja mit den Häftlingen, das sind ja nicht ausgebildete Soldaten. Ähm, Was bedeutet das denn, dass jetzt 80 Prozent, ich habe es eben gesagt, der Truppen Häftlinge sind? Was bedeutet das für die Stärke oder ja auch Schwäche der Truppen?
3: Naja, also jetzt um Bachmut wurden diese Männer ja vor allem in diesen, man nennt die Human Wave Attacks, also menschliche Welleangriffe nach vorne geworfen. Da ging es eben vor allem um die Zahl, weniger um die Qualität dieser Kämpfer, was diese Kämpfer jetzt in weiteren Kriegsgeschehen äh, ausrichten können, ist natürlich eine andere Frage. Es wird schon unter manchen o- Beobachtern davon ausgegangen, dass der Höhepunkt, ja der Zenit von Wagners Rolle auch in den Kämpfen um Bachmut mittlerweile überschritten sei, dass man da nicht wirklich weiterkomme, mhm. dass auch die russischen regulären Truppen dort wieder das Heft äh, in die Hand nehmen, auch weil Generalstabchef äh, Gerasimov, der jetzt seit kurzem auch Oberbefehlshaber der russischen Armee in der Ukraine ist, weil der eben Prigosi ins Einfluss zähmen müsste, also dass hier sozusagen die Rolle Wagners jetzt nicht mehr so
0: prominent sein wird in den, in den nächsten Wochen. Warum verzeichnen denn die Truppen so hohe Verluste? Hat das was damit zu tun, dass sich ähm, ja hier unausgebildete Kämpfer an der Front befinden?
3: Das ist vielleicht das eine, aber es gibt auch äh, immer wieder Berichte darüber, dass diese Wagner-Söldner, also vor allem der unteren Riege, ich sage jetzt mal nicht, die elite Wagner hat ja auch Elite-Truppen, ehemalige Veteranen und so weiter von Spezialeinheiten, mhm. sondern eben diese Häftlinge, dass die teilweise auch einfach schlecht ausgerüstet und schlecht geschützt an die Front geschickt werden, mhm. weil vielleicht das Gerät dann für die regulären Truppen ähm,
0: sozusagen wichtiger ist. ja. Jetzt ist Wagner ja nicht nur in der Ukraine aktiv, sondern auch bei weiteren Konflikten weltweit beteiligt. Sie hatten es eingangs schon angeschnitten, vor allem in Syrien und Zentralafrika. Was steckt denn da genau dahinter?
3: Also es unterscheidet sich ein bisschen von Konflikt zu Konflikt. In Syrien kam Wagner tatsächlich auch in, in Kampfhandlungen zum Einsatz. Da muss man vielleicht kurz so und sagen, Also als Russland in Syrien in den Konflikt eingetreten ist 2015, hat es ja vor allem einen Krieg aus der Luft geführt. Bodentruppen wurden durch den Iran und das syrische Regime gestellt. Und es war Moskau total wichtig, damals der eigenen Bevölkerung zu versichern, dass keine russischen Bodentruppen entsandt werden und sozusagen keine russischen Soldaten Hm. fallen. Wenn aber für bestimmte Rollen Bodenpräsenz erforderlich war, hat es eben Wagner ausgeübt. In Afrika ist es ein bisschen anders gelagert. Da ist ähm, Wagner vor allem entsandt, wie gesagt, um Infrastruktur zu sichern, um äh, Regierungen in der Bekämpfung sogenannter ähm, in Anführungszeichen aufwendiger zu helfen, um Bodenschätze äh, zu sichern, aber auch um militärischen Ratschlag zu geben. Hier kommt Wagner auch zum Einsatz, um sogenannte hybride Kriegsführung durchzuführen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Also letztes Jahr im April erhielten äh, Wagner Söldner mehrere Ölhäfen in Libyen besetzt, und dann musste eben der Ölexport eingestellt werden, und die staatliche Ölgesellschaft hat Force Majeure ausgerufen. Vermutlich wollte der Kreml damals äh, ein energiepolitisches Druckmittel auch gegenüber den Europäern aufbauen. Hm. Das war ja zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Wagner übt sich auch in Desinformation. Also es ist ein sehr breit aufgestelltes Instrumentarium an Aktivitäten, die hier je nach Kontext ausgeübt werden.
0: Okay. Welche Vorteile zieht denn der Kreml allgemein noch aus dem Einsatz von Wagner-Söldnern?
3: Also in den letzten Jahren in Syrien und in Afrika hatte der Einsatz von Wagner den politischen Vorteil für Moskau, dass man in diesen Ländern Interessen verfolgen konnte, Sicherheitsinteressen, aber auch einfach finanzielle Interessen, ohne offizielle, reguläre russische Truppen zu entsenden. Hm. Und ähm, natürlich damit auch Geld zu verdienen. Also wenn man dann eben ähm, Diamanten, Gold oder Uranien sichert, dann bekommt man sicherlich auch von den Regierungen äh, eine dementsprechende Entlohnung. Hm.
0: Welche Interessen und auch Motive verfolgt denn Gründer Yevgeny Prigoshin Ihrer Meinung nach?
3: Naja, also ich würde sagen, er war über Jahre ja Hauptfinanzier, also es gab sicherlich einfach ein, ein finanzielles Interesse hier, aber ähm, er hat auch immer über die Jahre schon, wie gesagt, Verteidigungsminister Scheugu stark kritisiert. Mhm. Das haben wir schon während des Syrienkrieges gesehen, jetzt hat sich das Ganze nochmal verhärtet während des Ukraine Kriegs. Und ähm, Berichte über diese Spannung werden natürlich auch zum Anlass genommen, auch bei uns in den Medien, über Einkräfte messen zwischen unterschiedlichen Machtzentren in Moskau bezüglich einer Nachfolge Putins oder Ministerposten zu spekulieren. Mhm.
0: Ja, Darüber werde ich jetzt unter anderem mit unserem Moskau-Korrespondent Friedrich Schmidt sprechen. Vielen Dank, Frau Notte, für das Gespräch. Vielen Dank. Also, die russische Armee und die Wagner-Truppen stimmen sich bei manchen Vorgehen durchaus ab. Es besteht aber auch Rivalität. Und Prigozhin, so übrigens die richtige Aussprache, kritisiert den russischen Verteidigungsminister Scheugu immer wieder. Mir ist jetzt unser Russland-Korrespondent Friedrich Schmidt aus Moskau zugeschaltet. Hallo Herr Schmidt.
1: Hallo.
0: Herr Schmidt, wieso darf Prigozhin das Verteidigungsministerium eigentlich so klar kritisieren?
1: Na, sicherlich aufgrund der Rolle, die er im Machtsystem spielt und vor allem jetzt im Krieg spielt. Er hat es geschafft, sich als Macher zu inszenieren, der Putin Truppen stellt, die er ja dringend braucht, in, Form, in diesem Fall in Form von Söldnern, die er sicherlich nicht ohne Zutun der Machtstrukturen aus den Straflagern an die Front verfrachtet. Aber sie kämpfen und das ist jetzt eben die Währung, die zählt.
0: Hm. Lässt sich denn etwas darüber sagen, welche Beziehung er zu Putin hat?
1: Da gibt es viel Spekulationen. Man sagt ja, dass er ihn kennengelernt hat in den 90er Jahren in St. Petersburg. Beide stammen ja aus Leningrad. Und in späteren Jahren hatte er Prigogin sich den Spitznamen Putins Koch erworben und hat eben ein Firmenimperium in Russland. Und da ist dann dieses Wagner eigentlich nur ein Spin-off, zu dem er sich auch erst spät bekannt hat. Und zwar im vergangenen Herbst, als es nicht so gut lief für die russischen Invasionstruppen in der Ukraine. Da hat er offenbar seine Chance gewittert und hat gesagt, ja, ich bin der Gründer von Wagner. Und hat man muss dazu sagen, dass er vorher immer geklagt hat gegen, die, gegen Journalisten zum Beispiel, die darüber berichtet haben. Mhm. Die waren ehrlich gesagt noch ganz gut bedient, wenn sie auch nur eine Klage bekamen. Es war ziemlich gefährlich, zu denen zu recherchieren. Und mittlerweile inszeniert sich Brigogin eben als Wagner-Eigner, ist ständig in Flecktan unterwegs mit auch dann angeblich in der eroberten Kleinstadt Solidar und so. Da hat er also seinen Ansatz stark gewandelt.
0: Genau, darüber sprechen wir gleich noch genauer. Sie haben es gerade schon angesprochen. Nach der Eroberung von Solidar, der kleinen Stadt im Donetsker Gebiet, hat sich Prigozhin beschwert. Man versuche ihm, den Sieg zu stehlen, da der der russischen Armee zugeschrieben wurde. Wie hat das Verteidigungsministerium denn darauf reagiert?
1: Das lief chronologisch so ab, dass ich... Prigozhin erst damit gebrüstet hat, Solidar eingenommen zu haben. Da gab es dann die seltsame Situation, dass das Verteidigungsministerium dazu erstmal gar nichts gesagt hat. Darin den Ukrainern übrigens nicht unähnlich. Da hatte man die seltsame Situation, dass äh, die eine russische Seite das eine behauptet und dann die Ukrainer und die andere Mhm. russische Seite in Form des Verteidigungsministeriums gar nichts dazu sagen Später haben sie dann ihre eigene Rolle in den Kämpfen um Solidar in den Vordergrund gestellt, ohne die Wagner-Söldner zu erwähnen. Daraufhin hat dann Prigojin gesagt, das sei nicht okay, man versuche, Wagner den Sieg zu stehlen. Und daraufhin gab es einen Freitagnachmittag, an dem es irgendeine klärende Aussprache gegeben haben muss, denn es gab an dem Abend, dann noch an dem Freitagabend, eine weitere Meldung, von dem Verteidigungsministerium, in dem dann erstmals explizit diese Wagner-Söldner genannt wurden, die diese Sturmtruppen gestellt hätten, die bei der Einnahme der Stadt zum Einsatz gekommen seien.
0: Hm. Sagt ja schon was über sein Standing aus, wenn es dazu bringt, dass die quasi ein bisschen zurückrudern und das berichtigen.
1: Ja, das kann man wohl sagen, ja, das ist tatsächlich interessant.
0: Ähm, kürzlich wurde ja Valeri Gerasimov zum Oberbefehlshaber des Krieges befördert. Hat das auch etwas mit Prigozhin zu tun?
1: Ja, aber auf andere Weise, als es jetzt der bisherige Verlauf unseres Gesprächs nahelegen würde, da erscheint ja Prigozhin als jetzt hier so äh, der neue Typ, der da viel Macht hat und alle nach seiner Pfeife tanzen lässt und sogar Putin und, und so weiter. Aber es zeigt sich, dass es doch bei näherem Hinsehen etwas komplizierter ist. Er hat nämlich natürlich nicht so unglaublich viel Macht, wie er sie gerne offenkundig hätte. Gerasimov ist nämlich unter einer Reihe von Militärs, die unter anderem von Prigozhin immer wieder kritisiert worden sind. Da gab es so einen General, einen Lapin hieß der oder heißt dann eben Verteidigungsminister Scheugu, Sie haben es angesprochen, und eben diesen gerasimov es ist aber nicht so, dass diese Entscheidungsträger dann irgendwie verschwenden oder ihre Posten verlören, sondern sie sind immer weiter da. Insofern kann man nicht sagen, dass der Prigojin da jetzt äh, übermächtig wäre.
0: Wir hatten vor einer Woche den Ex-Botschafter ähm, in Moskau, Rüdiger von Fritsch, bei uns hier im Podcast zu Gast. Der hat gesagt, Putin müsse aufpassen, dass ihm Prigojin innenpolitisch nicht in die Quere kommt. Wie würden Sie das denn beurteilen? Könnte er für Putin zur Gefahr werden? Das
1: sehe ich eigentlich nicht so. Ich sehe Prigozhin eher so als Phänomen der Zeit. Es ist nun mal jetzt Krieg und Leute, die besonders gewalttätig auftreten, besonders große Nähe zur Front, in der ja angeblich die russische Sache verteidigt wird, da ist es ja kein Angriff, sondern eine Verteidigung, aufweisen, die haben ein hohes Standing bei Hofe, bei Putin. Das sieht man auch übrigens, da ist Brigosch nicht das einzige Beispiel. Es gibt auch andere Politiker oder aus diesem Personal, das eben um Putin herumscharwenzelt. so Duma-Abgeordnete, Gouverneure, abgehaltete Politiker, die jetzt gerade kein Amt innehaben und sich eine Uniform anziehen und dahin aufmachen, die bedienen eigentlich eine ähnliche Marke. Oder versuchen sie zu bedienen. Aber dass sie jetzt Putin gefährlich werden können. Also der Prigozhin bleibt, auch wenn er jetzt mehr in den Vordergrund rückt, aber eine marginale Figur mit Widersachern, auch im Innern des Apparats. Ich habe sie erwähnt, also im Militär, im regulären Militär, aber auch dem Beglov, dem Gouverneur von Petersburg und sicherlich eine ganze Reihe von weiteren Leuten mhm. und Er hat jetzt keine richtige Popularität, das lässt sich nicht so wirklich messen. Da gibt es keine Umfragen dazu, soweit ich sehe, es wäre auch ein bisschen seltsam. Man muss ihn sehen als als Kriegsfigur, die sich Putin andient und besonders auftrumpft mit einem Nutzen für Putins Krieg.
0: Okay. Eigentlich ist ja die Söldnergruppe ja auch nach wie vor illegal in Russland. Könnte sich daran bald etwas ändern?
1: Ja, das ist im Grunde ein Anachronismus, dass es immer noch illegal ist. Es ist insofern illegal, als es einen Paragraphen gibt im Strafgesetzbuch, der spezifisch Söldnertum auch unter Strafe stellt. Hm. Aber Ende des Jahres hat Prigurzin selber zum Beispiel Wagner als Handelsmarke eintragen lassen. Ähm, das ging dann offenbar auch. Ähm, da ist irgendwie was im Gange. Und außerdem knüpft Prigurzin gerade politische Allianzen zu Sergei Mironov. Das ist der... Führer einer so einer schein in der Duma, mhm. also die natürlich auch total pro Krieg ist, wie sie alle pro ist Krieg sind. Ist es der, sind, dem
0: er den den äh, Vorschlaghammer ja, geschickt hat?
1: den Vorschlaghammer. Dieser Vorschlaghammer steht für eine außergerichtliche Hinrichtung eines in Anführungszeichen Verräters. Es ist also ein Symbol krassester Gewalt. Und solche Vorschlaghammer verschenkt offenbar jetzt Prigozhin Und Mironov bedankt sich dafür, sucht eben den Schulterschluss mit Prigozhin. Man sieht da, dass beide davon gewinnen können. Man sieht also Prigozhin, der Verbindungen aufbaut ins politische Establishment, in eine Systempartei mit Verbindungen zur Kreml-Verwaltung. Und Mironov selber kriegt, ohne an die Front zu müssen, was ja auch, der ist schon 69 und es ist außerdem unbequem, da sterben Menschen werden verwundet, da kann er schön in Moskau bleiben. Er kriegt dann quasi diese diese Glaubwürdigkeit, die er selber aus eigenem Tun nicht bekommt, kriegt er durch Prigozhin.
0: Sie haben es eben schon kurz angesprochen, Prigozhin inszeniert sich jetzt immer mehr in den russischen Staatsmedien. Früher wurden er und die Wagner-Gruppe ja immer ignoriert. Wie ist das denn aktuell?
1: Nach der Eroberung von Solidar waren die Wagner-Söldner dann auf einmal doch sehr präsent. Also die bestückten dann da Heldengeschichten, in Anführungszeichen, in den, im Staatsfernsehen über die Eroberung. Der Damm war gebrochen, als diese Meldung des Verteidigungsministeriums raus war, dass die Wagner-Söldner da eben die Sturmtruppen gestellt hätten. Das war das Zeichen auch für die Staatsmedien, für die großen Wochenschaus im, im Fernsehen. Und die wussten dann, Aha, jetzt werden Heldengeschichten erzählt. Und das haben sie dann auch gemacht über irgendwelche Söldner, die da irgendwie berichteten, was sie angeblich gemacht haben da und wie toll sie da gekämpft hätten und so weiter. Vorher muss, war es so, dass Prigozhin seine eigenen Medien hat und über diese eigenen Medien hat er seine eigenen Heldengeschichten erzählt. Und da gibt es zum Beispiel so eine sogenannte Nachrichtenagentur, die heißt RIA Fun oder Telegram-Kanäle, die das auch verbreitet haben. Dann aber schon seit einigen Wochen muss man sagen, fällt auf, dass die Staatsnachrichtenagentur RIA wirklich so eine Art Hauspostille eigentlich geworden ist. Die hatte dann ständig über irgendwelche Aktivitäten mit Rigojin berichtet, wie toll der da Leute ausbilde an der Grenze in irgendwelchen Ausbildungslagern und so. Also da, da das war schon so ein Prozess, dass die immer salonfähiger wurden im Rahmen dieses, dieses Krieges. Das ist halt eben ein Zeichen, dass der Krieg dazu führt, dass Leute, die vorher eigentlich eine marginale Rolle hatten, oder auch Sträflinge, ne, hm. dass die jetzt eine Rolle gefunden haben, die für den Staat, das heißt Putin in dem Fall, nützlich ist. Und das, das führt zu einer Aufwertung dieser gewalttätigen, eher dem marginalen Elemente.
0: Ja. Wie ist das denn, wenn man bedenkt, dass da jetzt mutmaßlich größtenteils Häftlinge kämpfen, denen ja Straffreiheit versprochen wird, wenn sie sechs Monate an der Front waren? Das muss ja schon auch beängstigend sein als russischer Bürger, wenn man weiß, die laufen hier bald wieder frei rum. Kriegen sie da irgendwas mit?
1: Ja, also das Narrativ, das dazu bemüht wird äh, vom Staat, ist ja, dass diese Leute tatsächlich, äh, sagen wir mal, eine schwere Kindheit hatten, aber sich jetzt bewiesen haben auf dem Feld der Ehre und weiter dem Staat und der gerechten Sache dienen wollen. Also schwamm drüber. Und das verfängt wahrscheinlich schon äh, bei vielen. Es ist, es ist schwer zu sagen, natürlich gibt es viele, die das mit Grauen erfüllt. Und wenn es nicht so wäre, dann gäbe es zum Beispiel auch nicht solche Vorhaben wie diese Idee, dass man Wagner-Söldner vor Diskreditierung auch schützen soll. Denn dahinter steht, dass Prigogin offenbar sauer ist über eine Vielzahl von Presseberichten. Hier steht ja nicht besonders gut um die Medienfreiheit, hier um es vorsichtig zu sagen. Aber es gibt eben immer, wenn wieder einer begnadigt worden ist, der für Prigogin gekämpft hat, sei es, weil er es nicht nur, dass er sechs Monate überlebt hat, sondern es gibt auch noch die Variante, dass jemand Gliedmaßen eingebüßt hat an der Front. Dann gibt es Berichte darüber, was diese Leute eigentlich so gemacht haben, warum sie verurteilt wurden und so. Und das sind dann eben doch in einer Reihe von Fällen wirklich krasse Morde mit krasser Gewalt. Und ähm, mhm. das eben soll jetzt offenbar nach dem Dafürhalten von Prigojin und zumindest auch dem, Parlamentspr- dem Duma-Präsidenten Volodin, der hat es also hat eine wohlwollende Prüfung sozusagen angeregt soll eben auch Diskreditierung sein, wenn man dann über solche Vorstrafen berichtet. Und das wäre natürlich nicht so, wenn wenn die Leute alle sagen würden, ach super, hier, Mörder kommt frei, hat ein bisschen gekämpft, ach wie schön, jetzt, jetzt haben wir uns alle lieb in unserem äh, völkisch einigen Russland und so. Natürlich nicht, das das, 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 das finden viele nicht so toll. Und Prigozhin andererseits braucht ja auch Nachschub. Seine Verluste sollen ja horrend sein da vor Bachmut und auch in den Kämpfen um Solidar davor. Mhm. Der braucht Nachschub und wahrscheinlich ist es auch schwierig, immer mehr da in den Haftanstalten zu rekrutieren. Deswegen ist ihm natürlich darum zu tun, dass sein Image auch innerhalb Russlands gut ist und deswegen braucht er politische Verbündete und auch eine, eine gute Presse und die kriegt man eben durch Drohungen und Verbote in Russland. Oder eben, indem man geeignete Berichterstatter einspannt.
0: Ja, die scheint er ja jetzt gefunden zu haben. Vielen Dank, Herr Schmidt, für das Gespräch. Gerne. Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute. Morgen ist hier an dieser Stelle mein Kollege Felix Hoffmann für Sie da und der wirft mal einen Blick auf die CDU. Also, ich wünsche Ihnen erstmal einen schönen Abend und bis bald.
3: you <music>